1: Alberto Montoya.
2: I don't know why politicians don't do what the country wanted, if I'm honest. You know, they had a referendum, you know, and now we see different politicians and everybody else trying to put the foot in it with Teresa instead of getting behind her, you know. Why did we have a referendum in the first bloody place? You know, I can't wait to get out of them, if I'm honest. I think we'll be far better out of the bloody thing, mate,
0: in every aspect. And to hell with the rest of the world, hey, eh? Football wise as well, yeah. Absolutely.
2: Al cuerno con el resto del mundo, al infierno con el resto del mundo. Esa frase excluyente, tajante, es la simiente de todo este enredo que mantiene en vilo al Parlamento Británico y a la Unión Europea. La frase es de Neil Warnock, entrenador del Cardiff City, al que solamente le preguntaban por el impacto que el Brexit podría tener en los fichajes invernales de su equipo. Digamos que la bravuconada nos sorprende en un tipo que espetó un This is England in it cuando un jugador suyo casi le parte la pierna al héroe Sané la pasada temporada. Y nos sorprende si atendemos a los datos del referéndum de 2016. Votó salir, votó sí al Brexit, el 62% de los hombres de 65 años o más. Un segmento demoscópico en el que encajaría este señor de 70 años. No soy yo quien vaya a juzgar a un señor que vote sí al Brexit, tiene todo el derecho a hacerlo, y se agradece un poco de sinceridad siempre. Otra cosa es la actitud de esa frase, la actitud que demuestra Neil Warnock cuando dice al cuerno con el resto del mundo. No culpa, no culpa a Warnock, supongo que a él no le afecta, por ejemplo, que la libra haya caído de 1,31 a 1,14 desde mayo de 2016 hasta hoy, o de 1,46 a 1,29 respecto al dólar. Imagino que este desplome de la divisa no afectará a este natural de Sheffield, en cuyas manos han puesto un club edificado con capital de Malasia y constituido por un portero nacionalizado filipino, un defensa gabonés, dos internacionales con la República de Irlanda, un internacional costamarfileño, un danés, un islandés, un español, un canadiense y un francés. Le guste o no va a tener que colaborar con estos no naturales de Sheffield, a los que no va a poder mandar al cuerno, ...porque si no se va a segunda división... ...imagino que el Brexit y su primer impacto objetivo... ...la caída de la Libra no afectará a Warnock... ...quizá afecte más a esos correligionarios suyos... ...que se van a zampar Fritanga... ...a un todo incluido en el sur de Europa... ...y a refrigerarse a un pub, un pub inglés de Málaga... ...de Atenas o de Bari... ...eso sí, que sepan que esas pintas no las van a pagar en libras... ...sino en euros... ...esto es Universo Premier a las puertas de la Jornada 24... ...arrancamos...
1: Gana con gol de penalti el Liverpool... El cuadro de Klopp que sigue líder, ahora con 7 puntos sobre el City, Liverpool 1, Brighton 0.
2: Manchester City 3, Wolverhampton Wanderers 0, Liverpool 57 puntos, Manchester City 53, ganar era absolutamente obligatorio. West
3: Ham United 1, Arsenal
1: 0, ese fue el resultado de este derby londinense vivido aquí. Pierde merecidamente el Newcastle, Chelsea 2, Newcastle 1. En el Bridge ganó el cuarto de la Premier. Se lleva los tres puntos el Manchester United haciendo historia solquiar en el banquillo de los Red Devils. 5 de 5 el equipo
4: de Manchester que lo ha ganado todo con el oro en el banquillo. Tottenham cero, Manchester United 1. 11 intervenciones de David De Gea de las cuales te aseguro 8 de ellas fueron cruciales, fueron definitivas. No había ningún portero que había trabajado tanto en, este, en esta Liga Premier, según informa Mr. chip
2: Y hoy estamos con dos voces en Universo Premier. Aparte de la mía, la de Álvaro Romeo. Tengo aquí a José Miguel Pinochet y Alberto Montoya, compañeros, amigos, Muy, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí,
4: impresionado de la manera de comenzar el programa. ¿Ah? Te
2: despachaste, ¿no? Bastante, porque me parece que Neil Warnock, con esas declaraciones, esas declaraciones recogen un poco la semilla de lo que ha sido todo este odio irracional.
4: Y, y te faltó mencionar también que la gran contratación que están buscando es un argentino. Ahí tienes. Sala.
2: Es sí. que la gran fortuna de este señor, que seguramente tenga mucho dinero, se ha hecho gracias a que la Premier League abrió sus puertas en su día. La Ley Bosman primero, pero la Premier League también, eh, recibe muchísimo capital extranjero, vende los derechos a nivel internacional y eso supone o hace que eh, haya un lote televisivo que repercute positivamente en los bolsillos de todos. Lo que no sabemos es eh, en qué va a deparar, por supuesto,
4: la política acá en Reino Unido, la política británica, que da... Un poco más de 70 días para el día del Brexit, el día B, el 29 de marzo. Y todavía son muchos los escenarios que se están manejando. Por supuesto, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre en el mundo del fútbol, más a nivel de calle, más a nivel personal de los habitantes, de los ciudadanos de este país. Pero estaremos pendientes de qué va a pasar ya... ...han habido muchísimas expresiones y tenemos a una, una leyenda del fútbol inglés... Que ...como es Gary Lineker, completamente opuesto
2: a la idea de salir de la Unión Europea. Y lo hace público y lo pone de manifiesto siempre que puedo en su cuenta de Twitter. Vamos a empezar por el principio del programa. Vamos a decir que se ha jugado el replay de la Cup de esos partidos correspondientes a la tercera ronda... ...no pudieron resolverse en la segunda semana de enero, se han resuelto ya... El Derby County venció al Southampton. En los penaltis empataron a dos en los primeros 120 minutos del partido y luego los de Ampar ganaron 5 a 3. En, eh, al Southampton eh, Se enfrentarán en cuarta ronda Al Accrington Stanley El Newcastle eh, hizo los deberes en el campo del Blackburn Ganó por 2 a 4 Pasa el Newcastle a la siguiente ronda El Sheffield Wednesday venció por 0 goles a 1 Al Luton Town, también están en la cuarta ronda Y el Stoke City cayó por 2 a 0 Frente al Shrewsbury Town Esos son los partidos de replay Y recordamos que el fin de semana de FA Cup en el que se disputarán los partidos de cuarta ronda Será el siguiente Que si no recuerdo mal, si ahora estamos a 17 Pues será el fin de semana de Que va del 25 al 28 de enero Dicho esto eh, Toca empezar por lo más interesante de esta semana Que ha sido sin duda El cese de un entrenador, el cese de David Wagner El artífice del milagro del Huddersfield
1: pues que Están jugando ya las eliminatorias para subir Ya tenemos al Brighton Tenemos al, al Newcastle de Rafa Benítez y hay un puesto que se lo van a jugar entre el
2: Fulham, el Reading, el Huddersfield y el Sheffield. Los eh, nuevos eh, integrantes de la Premier League del Huddersfield Town, de los eh, Terriers. Eh, el técnico también, como no, es eh, uno de los eh, nuevos en eh, Liza, David eh, Wagner. Y te pones a sumar detalles y la verdad es que el, para el Huddersfield pinta muy mal la cosa. Hablábamos de esto ya. Hacía tiempo lo de que el Huddersfield, si no hacía los deberes para la jornada 35, podía empezar a echarse a rezar porque la liga se le pone complicada.
4: En el 91, explosión de júbilo para el Huddersfield que suma 35 puntos y se queda... Muy cerquita de la salvación. Se
2: acabó en Stamford Bridge. El Huddersfield Town, que lo celebra como si hubiera ganado la Champions, estará en Premier el año que viene.
3: Miramos a este humilde que se salvó la temporada pasada en su primera campaña en la Premier League. Era un gran candidato para descenderse. Salvó precisamente con un empate en Stamford Bridge a tres días de, de la última jornada. Dice su entrenador Wagner que esta temporada va a ser más difícil aún la permanencia.
4: La key for us de will not be how much money we invested. The key for us will be, are we able, and I have a very, very good feeling that we will be able to come together as a very strong unity consistently over the whole season and create this atmosphere, this atmosphere to, on one side, try to be ambitious,
2: but on the other side, try to be realistic.
4: I Holesville... think el que está teniendo todos los números uh, para descender. Y luego de
1: nueve derrotas, pues el espíritu, lo decía el señor Wagner, necesitas cambiar ese espíritu perdedor con una victoria, solo una victoria lo, lo puede hacer. El empate es bueno, pero no es suficiente.
2: Bonito ese montaje sonoro que ha creado Abel Moreno para explicar cómo ha sido la trayectoria de David Wagner como técnico del Huddersfield Town. De noviembre a 2015, a enero de 2019, ha durado su periplo en este equipo. Ha vivido un ascenso a la Premier en 2017, una permanencia muy meritoria, creo yo, y un adiós. El eh, adiós de David Wagner ha sido por eh, consenso mutuo con la directiva. Fue David Wagner el que puso su puesto a disposición de la directiva. Y también les explicó que no era un ultimátum ni nada por el estilo Sino que si querían, él se quedaba en el equipo hasta final de temporada Pero bueno, han tomado la decisión de tomar ahora mismo pues eh, Que cada uno tome su camino Y a ver si alguien consigue llegar al Huddersfield y enderezar esta situación Será a cargo de, del club de manera provisional Mark Jackson un exjugador eh, del Huddersfield eh, Town Que como no tiene licencia UEFA Pro Que es obligatoria para entrenar en Premier League Será entrenador de manera provisional durante quizá las próximas 12 semanas
3: Bueno, el fútbol siempre nos sorprende ¿no? Eh, ya sabemos que muchas veces cuando echas a un entrenador cambian las dinámicas y ya sea por A, por B o por C el equipo empieza a conseguir resultados, pero se antoja francamente complicado que este Huddersfield tenga alguna solución este año, solo 11 puntos en estas 22 jornadas, repasaba en ese audio eh, que compuso antes Abel Moreno esa trayectoria, ¿no? especialmente en la Premier League y yo creo que lo sorprendente es cómo ese equipo se salvó el curso pasado, es cierto que no pisó la zona de descenso durante las 38 jornadas pero se salvó pues con 37 puntos, marcando 28 goles con un menos 30 en la diferencia de goles, que es cierto que se salvó más por deméritos de otros tres equipos que no por esa capacidad propia, estuvo muy por encima de sus posibilidades el Huddersfield, un equipo extremadamente limitado en la materia ofensiva y que este año tampoco es que se haya reforzado excesivamente en ese, en ese apartado, fichó a Envenza, fichó a Diacabí, fichó a, a Sobi que se han marchado ahora cedidos, un par de ellos en este mercado invernal, pero no ha solucionado de esos problemas. Un equipo con una pegada pues prácticamente ínfima, que ha marcado 13 goles en lo que llamamos de año, y que por mucho que, que Wagner dijese en ese audio que este año todo pasaba por la unidad y por ser un equipo compacto, en la Premier League, amigo mío, si no tienes talento, si no tienes pegadas, si no tienes jugadores determinantes en el área, eh, especialmente en la rival, es muy difícil que te salves. Entonces, me parece a mí que este Huddersfield y su aventura en, en la Premier League va a terminar más pronto que tarde, sobre todo viendo el calendario que tiene ahora por delante, enfrentando al City, al Chelsea y otros grandes.
2: José Miguel está el Huddersfield fuera del FA Cup, fuera de la Carabao Cup. Tiene 16 partidos de liga por delante, 16 finales para salvarse. Está, como bien dice Alberto, a 8 puntos de la salvación.
4: Yo no lo veo salvado. <risa> eh, lo decía Alberto, me parece ya un, un equipo descendido y yo creo que lo que tiene que recordar eh, el aficionado del Huddersfield Es eh, ese ascenso a la Liga Premier inesperado Primera vez en su historia Esta etapa, yo me imagino que con el paso de los años eh, La gente, las generaciones van a ver en Wikipedia Y van a ver ese capítulo que diga los años eh, el año de gloria en la Liga Premier eh, Cuando van a hablar de David Wagner como un entrenador El mejor tal vez en, de la historia del club porque no tiene calidad. Eh. Es un equipo muy, muy limitado. No sabemos exactamente a qué juegan, no puede defenderse, no sabe atacar. Y de esta manera yo creo que es la primera sentencia. Ya lo decíamos a comienzos del año, a comienzos de la temporada, sí. que era uno de los tres candidatos. El otro, el Cardiff, que está también, si bien ahorita por fuera de los puestos de descenso, para mí no tiene la calidad suficiente para salvarse tampoco.
3: Es que mira la estadística, José Miguel, de los goleadores de este año del Huddersfield. El máximo goleador tiene tres goles y es Sanka, el central. Y luego los delanteros, si tienes, de Potre no ha marcado un solo gol, Mounier ha marcado uno, en Benza no ha marcado, Diacabino ha marcado. Es que no marcan los delanteros. Los 13 goles que tienen en Premier son de centrales principalmente y de centrocampistas. Ahí ya te está diciendo de lo que depende de este equipo y lo milagroso
2: que hace el Huddersfield en la Premier League después de haber sobrevivido. El y, el mejor,
4: y el mejor jugador está lesionado, ¿no? El australiano. Muy. Bueno, y sí, señor. Eh,
2: ha marcado dos goles esta temporada Aaron Moy encima, que es de esos que ha participado con dos goles de los 13 que tiene el equipo. Sabed que lo leía en Opta, la cuenta de estadísticas, eh, que decía que el Huddersfield tiene un récord negativo en Premier League, el de ser el equipo que más partidos se queda de, sin marcar de la historia de esta liga. Eh, en cuanto porcentaje se refiere. No ha marcado en un 52% de los partidos que ha jugado en Premier League, en 31 partidos de 60. Ahí empiezan los problemas de este equipo, que yo creo que el año pasado David Magner acabó un poco confundido, porque empezó la temporada tratando de jugar de una manera bastante alegre, un poco como se cimentó el ascenso, pero luego, a partir de la jornada 32-33, se dio cuenta de que tenía que defenderse con uñas y dientes si quería salvarse porque tenía que sacar dos o tres puntos y tenía un calendario infernal por delante contra el City, contra el Chelsea como explicaba este montaje sonoro y ahí le salió bien lo de poner el catenaccio que por otra parte no es lo que David Wagner querría de natural sí. bien y esta temporada la empezó también siguiendo un poco con ese estilo que a final de temporada le hizo salvarse y no con el estilo de la temporada anterior, eh, de la 2017-2018, que le catapultó hasta bueno, pues, esa posibilidad de poder salvarse con varias jornadas de antelación.
3: Sí, básicamente su, su permanencia se fragó en la primera vuelta. Hizo claro. 22 puntos en eh, las primeras 19 jornadas. Tuvo un comienzo bastante bueno. Creo que ganó las dos primeras fechas de, de la Premier League. Luego es cierto que pegó un bajón y luego al final esos dos empates que saca eh, en Stamford Bridge, en el Etihad Stadium, son los que finalmente le ponen esa guinda a la permanencia. Pero desde luego fue una salvación muy muy, muy meritoria.
2: José Miguel, una pregunta rápida. Eh, ahora mismo cualquier entrenador con caché en Premier League, digamos Sam Alardais, es que ha entrenado a todo el mundo, ¿aceptaría un trabajo en el el Huddersfield sería desde luego arriesgado porque el año que viene puede irse a la Championship exactamente,
4: yo creo que va a irse a la Championship y tiene que trabajar pensando en la próxima temporada una, una Championship que cada vez está más difícil, que tiene equipos muy buenos en esa categoría y que no te garantiza que vayas a ascender inmediatamente. Pues
2: debutará el nuevo entrenador del Huddersfield, Mark Jackson este fin de semana, el domingo, ante el Manchester City. Vaya debut. Una pausita y volvemos dentro de poco con más Universo Premier
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
0: y 365 day returns
1: Seguimos en Universo Premier Universo Premier
2: Con las voces de Álvaro Romeo, quien les habla, José Miguel Pinochet y Alberto Montoya. Ya para concluir el tema del Huddersfield, hemos puesto una encuesta en la cuenta Arroba Stadio Premier. La pregunta era, ¿crees que la marcha de David Wagner supondrá un estímulo para el Huddersfield Town, el 56%? Dice que sí, que había que cambiar el 44%. esgrime que no, que había que mantener al eh, técnico amigo de Jürgen Klopp. Bueno, que pasamos al segundo bloque y me apetece empezar por un tema que a mí me hace un poquito de gracia, la verdad, que es el de Marcelo Bielsa. Porque esta semana, bueno, el pasado viernes, se le descubrió a Marcelo Bielsa que había mandado a un emisario del club que dirige el Leeds United, que por cierto está en la Championship haciéndolo fenomenal, a espiar al Derby County de Frank Lampard. Bueno, un tema que a, causó mucho revuelo aquí en Inglaterra. Bueno, días después, Marcelo Bielsa convocó una rueda de prensa. Algunos especulaban con que Marcelo Bielsa pudiese dimitir, porque además era una persona tremendamente vehemente, y al final en vez de dimitir, lo que hizo José Miguel fue explicar todo, todos los aspectos tácticos que tenía registrados del Derby County.
4: Fue una clase magistral, la de Marcelo Bielsa el loco, por algo lo apodan así, deja una huella imborrable por cada fútbol que pasa, algunos clubes creen que es negativa, otros clubes lo jalaban y lo elogian, en Chile tiene muy buenos recuerdos, creo que en el Athletic de Bilbao también tuvo una etapa al principio Fantástico. Eh, el fantástica, el primer año, exactamente, el primer año, después por supuesto no tanta en el Lille, no lo quieren ver ni en pintura, pero acá en el Leeds United, te sorprendió cuando llegó al 15 de junio, fue anunciado y presentado como nuevo entrenador del Leeds el gigante dormido del fútbol inglés eh, como lo llaman acá en Inglaterra que desde el 2004 está en las categorías inferiores y ahora parece que tiene oportunidad de subir nuevamente a la Premier está de líder, cuatro puntos de ventaja sobre el Sheffield United y Marcelo Bielsa cuando lo acusaron y lo criticaron de ser poco ético de ser tramposo él dijo, no soy tramposo esto es algo que siempre he hecho espiar a los rivales ir al campo de entrenamiento de los rivales no es que lo necesite porque tengo la información suficiente y para demostrarlo, como tú dices Álvaro convocó una rueda de prensa que por supuesto se llenó inmediatamente de periodistas de toda la región del noroeste de, de Inglaterra del centro norte de Inglaterra y durante 70 minutos dio una rueda de prensa con 3000 palabras, una presentación audiovisual con powerpoint detallando cada en cada característica de los jugadores del Derby County y diciéndole a todos
2: que esto es lo que él hace. Alberto, imagínate que vas a esa rueda de prensa sin merendar, por ejemplo acabas muerto de hambre, 70 minutos de rueda de prensa, ¿qué te parece lo de Bielsa? ¿Qué, y, qué y, casi y
4: monólogo, sí, además claro.
2: Fue, vamos, una, un golazo por toda la
3: escuadra, creo que a, a toda la prensa y a toda esa opinión pública inglesa que se había echado las manos a la cabeza por, por la situación A ver, para mí hay dos, dos asuntos aquí, yo creo que no es correcto lo que hizo, porque es cierto que otros equipos no lo hacen y para eso están los entrenamientos a puerta abierta, eh, se espían todos los equipos cuando uno juega contra otro rival la semana antes, vas a la tribuna y, y lo espías en el, en el campo de juego pero un entrenamiento es algo más privado no en el momento en el, que, en el que tú lo haces a puerta cerrada, por lo tanto no me parece correcto otra cosa es que el argentino le haya dado en este caso la vuelta a la tortilla con todo el arte del mundo y para mí ha hecho bien y es explicar que en realidad él no necesita ir a los entrenamientos para, para saber esos datos del Derby County porque ya de paso eh, se muestra ante la gente el cómo él trabaja, cómo él estudia, cómo sabe todos los partidos del Derby County que ha jugado esta temporada, todos los movimientos que hace entonces al final deja al periodista, que es lo que él quiere, eh, confundido. no es, es un gol de experiencia de Marcelo Bielsa porque ahora la gente no sabe si tirarlo, pero, pero este hombre entonces ha pedido perdón, ha dado explicaciones, me ha dado una clase magistral o qué ha hecho. Entonces me parece una, una, una manera eh, muy sabia y, y muy magistral para salir de un problema que podría haber sido un poquito más serio, pero que creo que al fin y al cabo es una chorrada porque eh, los equipos hoy en día se conocen absolutamente todo. ¿No se debe espiar? No pero que creo que, que sea eso algo determinante, algo como para que Bielsa deba dimitir o para que al Liz le puedan meter algún tipo de sanción, pues me parece que es una chorrada.
2: José Miguel, Alberto, ¿la disculpa sana el pecado? Voy a explicar. Eh, si Marcelo Bielsa no hubiese dado esta rueda de prensa, como bueno esta exposición sobre los detalles del Derby County, si no hubiese hecho algo por el estilo, si en su día en Bilbao cuando eh, agarró a, a un eh, capataz de, de la pechera porque no habían hecho las obras en eh, Lezama como a él le gustaba y luego se denunció él mismo a la policía, si Marcelo Bielsa no hubiese hecho eso, evidentemente le estaríamos criticando muchísimo más. Es una persona que parece que rectifica rápido. Eso sana algo que ha hecho mal es que que, eso lo arregla es que hacerlo mal eh, yo lo
4: único que creo que puede ser mal es que si invadió una zona privada si sí, por supuesto entró por la fuerza al campo de entrenamiento del, eh, del Derby County en este caso o lo ha hecho con otros eh, equipos si sí, toca la puerta se la abren y entra uno de sus eh, miembros del cuerpo técnico, yo no le veo lo tan negativo en este asunto. Por supuesto que se trata un poco de picardía o se trata un poco de hasta dónde hay que llegar eh, si él, él mismo lo, dije, eh, o lo dijo y la gente concuerda y que no se trata de algo ilegal, se trata de algo que tal vez contravenga eh, esos estatutos eh, que firmaron eh, los eh, los 72 clubes eh, de las categorías inferiores eh, de las tres Tres categorías, Championship, League 1 y League 2. Lo que hay que ver es que la liga está investigando este asunto y hay que saber si al final va a ser una reprimenda, si va a ser una advertencia o va a ser una sanción al es que el tema aquí yo creo por encima de todo lo demás es que hablamos de deporte. Entonces una competencia
3: sana eh, se basa en la igualdad de, de recursos, en la igualdad de condiciones entre todos. Entonces si hay un pacto, sea escrito o no escrito, legal o poco ético, pero hay un pacto que existe entre los equipos para no espiarse, entonces cuando tú lo haces contraviniendo a esa especie de, de pacto moral que existe en una competición en la que eh, tienes otros 21 rivales... Si existe es,
4: ese pacto, si se si aclara y se especifica de que no se pueden espiar los equipos, estoy de acuerdo es que Después, el, el Por revuelo, supuesto, hay que jalarle la oreja y decirle a Marcelo Bielsa no lo revuelo, vuelvas a hacer. El revuelo
3: viene por ahí porque se entiende que el resto de equipos no lo hacen o no lo dicen, <risa> no, eh, lo dicen y y claro, no lo dicen o no lo hacen de esa manera. Oye, claro. es que nosotros no lo estamos haciendo y tú sí, estás partiendo de una, de una desventaja, o lo hacemos todos o no lo hace ninguno pero no vayas de listo. ¿no?
4: Que eso no le quite mérito, Álvaro Alberto a la tremenda
2: y estupenda campaña del Leeds, que como decimos, está líder en la Championship. Sería bonito que subiese el porque yo esta temporada me estoy cansando un poquito de equipos que se conforman únicamente con salvarse y lo digo de corazón sé que esos equipos no pueden aspirar seguramente a mucho más pero no me digas que una temporada no es más divertida cuando tienes a un Leeds que puede clasificar para Europa nada más ascender o darse un batacazo monumental esas temporadas son divertidas y yo creo que con Bielsa viviríamos un Leeds en Premier League así Y, que ambiciona... y viviríamos
4: a Bielsa en la claro. Premier League otro de los entrenadores donde Pochettino
2: y Guardiola se inspiraron en él La clasificación de la Premier League ahora mismo está después de 22 jornadas con el Liverpool primero con 57 puntos segundo el Manchester City con 53 tercero el Tottenham con 48 cuarto el Chelsea con 47 quinto el Arsenal con 41 y sexto el Manchester United también con 41 los de Solskjaer han alcanzado ya el Arsenal ojito y por abajo el Newcastle descendería es décimo octavo con 18 puntos el Fulham es décimo con 14 y el Huddersfield Town es vigésimo con 11, ya hemos hablado del Huddersfield Town del malogrado David Wagner, de la pasada jornada sin duda ese partido entre el Tottenham y el Manchester Manchester United fue el que más llamó la atención. José Miguel, tú tuviste la suerte de vivirlo. Eh, David De Gea hizo paradas de todo tipo para mantener al uh, Manchester United Bueno, pues con ese resultado favorable y al final ganó gracias a un gol de Marcus Rashford. Sí, fue un gran
4: partido. Dos equipos uh, que plantaron en, en el terreno de juego sus ideas, su intención de jugar, el Manchester United claramente salió a buscar la velocidad la verticalidad y lo consiguió sorprendiendo a un Tottenham que me pareció un poco suicida en la primera parte con uh, los laterales uh, tan adelante dejando prácticamente durante todo lo, todo el primer tiempo a uh, Vertonghen y Alderweireld jugando contra tres delanteros eh, tuvo muchas oportunidades el Manchester United para adelantarse antes de que lo hizo y la gran definición de Marcus Radford en el segundo tiempo el Tottenham igualó e incluso superó al Manchester United convirtiendo en figura a David De Gea, como tú dices 11 salvadas, pero yo creo que la clave de este partido muchos alaban a, oh, oh, a Gunnar a el regreso del Manchester United, es verdad está teniendo una racha histórica, una racha magnífica, se siente esa emoción, esa ilusión eh, en los aficionados eh, de los Diablos Rojos, pero está en la falta de acierto del Tottenham. Uh -huh. eh, tuvo muchas ocasiones eh, para sentenciar, para poner el balón al fondo de la red y de una u otra manera siempre se la dirigían cerca o
2: eh, a la, al alcance de un David Egea que estuvo descomunal. Estoy, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? También muchos de los eh, disparos de los jugadores del Tottenham fueron, digamos que al cuerpo de David Egea, que también tiene que saber posicionarse y no, estar no, ahí. Totalmente, sí. nadie le quita el mérito al portero español. La, el problema es que, para paliar la falta de gol, lo mejor que puedes tener es a Harry Kane en el campo, y resulta que se ha lesionado hasta nueva orden, parece que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja y es una lesión tremendamente eh, grave para los Spurs, desde la llegada de Pochettino, Pochettino, tengo apuntado aquí Harry Kane ha marcado el 36% de los goles del Tottenham
3: Sí, jugador importantísimo, no vamos a descubrir a Harry Kane, sobre todo porque no tiene un reemplazo claro y natural, ¿no? Hay que decir que en este momento duro de la temporada para el Tottenham, no solamente ha perdido Harry Kane se le ha ido Son Min a la Copa Asiática va a estar si sí, Corea del Sur llega hasta la final hasta primeros de febrero, por lo tanto podrían ser creo que sus dos máximos goleadores esta temporada, ya no solo Harry Kane ¿qué pasa? que son un Min si tiene un, un suplente, ahí tienes a Lamela, tienes a Lucas Moura tienes esa nómina de media puntas que todos más o menos se mueven ahí entre un 7 y un 8, pero Harry Kane ahí no, entonces el Tottenham cómo va a suplir sobre todo en este momento clave de la temporada y cuando no han, cuajado, no han cuajado muchos delanteros que han venido, Fernando Llorente estaba en la rampa de salida, parecía que iba a ir al Athletic, pero veremos a ver si lo frena el Tottenham, tiene que moverse el equipo de Pochettino y hacer algo porque llegamos en un mes clave, es cierto que en Premier League no tiene partidos muy exigentes, tiene el Fulham y luego creo que tres partidos como local pero se juega ahora la vuelta de la Copa de la Liga que son unas semifinales, se juega la FA Cup a domicilio contra el Crystal Palace y luego llega el Borussia de Dortmund, hay que decir que el Tottenham tiene una necesidad, una urgencia de conseguir trofeos y el más cercano que tiene ahora mismo es la Copa de la Liga y luego también la FA Cup que son los dos más factibles. Si ahora cae por haber perdido a Harry Kane mes y medio y porque se le ha ido son un min a la Copa de Asia también se ha confirmado la venta de Dembélé que era otro titularísimo en este equipo. Un paso raro. Eh... Es un momento muy delicado que quiero ver yo como la madurez del Tottenham, sobre todo de Pochettino, es capaz de lidiar
2: con ello ahora. Sabéis que el Tottenham, si solo contabilizásemos los partidos jugados a domicilio, en esta temporada sería líder. Si contamos los de casa, estaría bastante peor de lo que está en la clasificación real contando los partidos en casa y fuera y entiendo por qué, porque cuando vas a Wembley esta temporada ya cuatro o cinco veces es que la grada de arriba, es que ni la abren ni la abren porque no se va a llenar y entonces no tiene ningún sentido al Tottenham le está empezando a pesar y se nota en ese dato, que si la liga se jugase solo a domicilio, sería el líder de la competición Juan en Wembley está pesando
4: al Tottenham ¿te acuerdas eh, la última temporada de White Hart Lane en donde el Tottenham no perdió ningún partido como sí. local, fue sí. el equipo que más puntos se sumó, después fue uno de los equipos que menos puntos sumó en Wembley porque no es su casa y yo creo que esta temporada el Tottenham ha estado haciendo milagros, eh, como se le ha presentado con, eh, con la mayoría de los titulares que llegaron tarde después eh, de su participación en el mundial, eh, la ausencia de Son eh, en, la, en los Juegos Asiáticos, ahora nuevamente se vuelve a ir el surcoreano en la Copa Asiática, yo creo que debería estar eh, prohibido o limitada su participación, eh, en torneos o, o en partidos internacionales lleva tres torneos con su selección en menos de un año. Eso me parece es increíble. inaudito. José Miguel
2: en menos de siete meses. Eh, sí, Piénsalo. exactamente. Eh, desde junio hasta enero. Hay que decir
4: que ahí la, la
3: cosa era lo de los Juegos Olímpicos asiáticos que necesitaba para evitar el servicio militar. Sí, si claro, si no, pero, no lo
4: hubiera jugado. Okay, pero, pero ya que lo ganó, claro. por lo menos Exíble. debería estar exento de, de la, la participación ahora. El, lo libraron de la fase de grupos, pero no me parece que, que debería ser así. Y con todo eso... Está, está de tercero, ha estado luchando allá arriba, está vivo en otras competiciones en las tres competiciones eh, cooperas eh, y de la Liga Europa y se le presenta este grave problema de tratar de sustituir a Harry Kane si estuviera Son yo creo que él sería la alternativa lo han puesto en otras ocasiones como el número 9 acompañado de varios uh, jugones uh, detrás de él, pero sin él y sin Kane va a sufrir. Y es que baja
2: de Dembélé también, ¿eh? También. Sí, no, es un jugador que, Ojo, ¿eh? a vida cuenta de las bajas este año, está jugando el Tottenham con Harry Winks y con Sissoko, pero de entrada yo imagino que a Pochettino le habría gustado más tirar pero está, pero está, de, Dyer está Dyer y está Buñama también. Sí, pero de, no están al 100%. Y, no, que están lesionados, por claro.
4: supuesto, con el apendicitis y lo otro. Ah. Otra cosa que le está afectando
2: la temporada y con todo eso Pochettino está haciendo malabares. Y Llorente le obliga al Tottenham a jugar de otra manera porque para jugar con Llorente tienes que poner todas las líneas más adelante. Tienes que llevarle el balón al área. A Harry Kane no se lo tienes que llevar necesariamente al área, sino que él desde fuera del área se puede crear una ocasión, que es la gran diferencia conceptual entre Llorente y Harry Kane. Vamos a José Miguel, vamos a seguir con eh, otros ¿Me hacías un gesto, no? no interpretarlo, <risa> entre <José>. tantas otras <risa> eh, Seguimos A ver, la jornada pasada, West Ham 1 Arsenal 0, vamos a hablar del Arsenal Ahora, dentro de poquito, en la previa de ese Arsenal Chelsea, el Leicester perdió 1-2 con el Southampton. Gran resultado para los de Hasenhutl. Mm. Crystal Palace 1, Watford 2, Cardiff City 0, Huddersfield Town 0. En un partido que el Huddersfield Town tenía que intentar ganar por todos los medios porque ya saben que, que está muy lejos de la salvación. Burnley 2, Fulham 1, Brighton anjo Albion 0, Liverpool 1. Gol de Mohamed Salah. El Liverpool sacando los partidos complicadetes adelante si... Hace falta, sí, de una manera un poquito más deslavazada, si quieres, pero de una manera muy profesional.
4: Necesitaba los tres puntos, necesitaba ahuyentar a esos fantasmas de las dudas que tal vez aparecieron después de la derrota contra el Manchester City, sobre todo de la eliminación de la F-Cup contra el Wolverhampton. Pero yo creo que este triunfo, estos tres puntos en una cancha difícil, eh, yendo a Brighton, sacándolo de esa manera, cuando parecía que el arco se le estaba cerrando,
2: yo creo que son muy importantes para levantar la moral. Alberto, el Liverpool, esta temporada, ha sacado todos los puntos posibles. Eh, al principio de la jornada pasada eran 42 de 42, tiene que ser ahora 45 de 45. Todos los puntos posibles contra los equipos fuera del top 6. Ahí está el secreto del Liverpool esta temporada luego no lo está haciendo mal en los enfrentamientos particulares contra el top 6 tampoco pero no está fallando los partidos sencillos el City en cambio se ha dejado ya 8 puntos en esos partidos de los equipos del top 7 para abajo, tantos puntos como la pasada temporada en total
3: Sí, y para mí la justificación son dos nombres de ese dato que tú me has dado del Liverpool uno se llama Virgil van Dyke y el otro es el, el amigo portero, Allison. Sí. Eh, son ese tipo de jugadores que todo el mundo se echó la mano a la cabeza cuando el Liverpool se, ganó esa, se gastó esa millonada pero quizá la gente no era consciente y nosotros tampoco de que ahí el Liverpool estaba comprando títulos gordos ahí el, el Liverpool estaba comprando Champions, el, el Liverpool estaba comprando Premier League, porque en esos partidos pequeños en los que se te van tres puntos tontos en el campo del Brighton en el campo de, del Huddersfield, en el campo del Bournemouth con un cabezazo de Murray o un cabezazo del otro, ahora tienes a Allison. Entonces esa parada que te hace el esportero de la Roma o ese cruce que te hace Van Dijk en el minuto 70 de partido que ahora se ve y la gente no se acuerda de ello, te dan dos puntos más, te dan tres puntos más que antes el Liverpool no tenía. Entonces para mí esos dos nombres son fundamentales.
2: Otros resultados de la anterior jornada son el Chelsea 2 Newcastle 1, el, el Everton le ganó 2-0 al Bournemouth y el Manchester City el lunes ganó 3-0 al Wolverhampton Wanderers con un doblete de Gabriel. Gabriel Jesús, jugador que se ha quedado solito porque su familia se ha ido a vivir a Brasil y dice el club, el Manchester City, que le va a ropar todo lo que pueda pues para que no se sienta solo en la ciudad de Manchester Si os parece, amigos, vamos a poner rumbo a la jornada 23 porque nos espera un precioso Arsenal Chelsea
1: Este sábado, a partir de las 5 y media, hora inglesa Arsenal West Ham United 1 Arsenal 0, gol de Declan Rice al comienzo de la segunda mitad contra Chelsea. Pierde merecidamente el Newcastle, Chelsea 2, Newcastle 1, ganó el cuarto de la Premier. Sigue este Derby de Londres con nosotros.
4: La derrota de Arsenal es más sorpresiva, pero no tanto si ves eh, cómo actuó el equipo de Unai Emery en el terreno de juego, un, un conjunto sin ideas, muy plano. 47 tienen los Blues, 41 el conjunto de Emery
1: mucho por dar de parte del conjunto de, de Sarri, sí que es un equipo previsible, un equipo que si no tiene esas apariciones fantasmales eh, como fue la de William, casi que sacada de contexto, prácticamente no genera peligro.
2: Leo Bachanian dando una lección otra vez más, eh, con los puntos que tiene cada uno de los equipos está a 6 puntos el Arsenal del Chelsea, si pierden los Gunners se les puede esfumar la posibilidad de entrar en Liga de Campeones por si se iría el Chelsea a 9
4: yo creo que esta,
2: estaría en la realidad que todos uh,
4: pensábamos uh, iba a estar esta temporada esta transición de los 22 años uh, de Arsene Wenger uh, no iba a ser tan fácil más allá de esa racha de partidos uh, más de 20 que estuvo el Arsenal uh, sin perder el juego no termina de ser tan vistoso yo creo que todavía hace pruebas una IEMERI rotaciones uh, que no terminan de convencer no sabemos tanto ...cómo es la mejor manera de jugar... ...entre Abumayán y la caseta... Y ...también Torreira lo sentó... ...frente al West Ham... ...Gendouzi no estuvo a la altura... ...y la gran
2: duda... ...y lo que todo el mundo se pregunta... ...es qué va a pasar con Mesut Özil. ...un Mesut Özil que hoy ha dicho Nayemeri... ...que está entrenando y podría jugar... ...una de las noticias de la semana también... ...ha sido la marcha de Sven Mislintant... ...perdón que no me salía la palabra... ...uno de los, bueno, de, de, los, de los que están en el organigrama deportivo... ...para bueno pues, tratar de maximizar ¿no? todos los fichajes... Una y Emery dice que no sabe muy bien qué ha sucedido que habían estado trabajando estas últimas semanas pero eh, se ha ido del club
3: Sí, había poca coordinación ahí creo yo entre Raúl Sanjay, el director de fútbol y una y Emery eh, también ha dicho, fíjate, el técnico español ahora en las ruedas de prensa que no hay dinero que lo único que pueden llegar son cesiones eh, creo que había una falta de coordinación entre lo que era el área de Emery el área de, de este director deportivo que llegó en noviembre del año 2017 es un hombre con un papel muy importante en las llegadas de Uameyang y de Magitarian en el el acuerdo que se alcanzó con el Man con el Manchester United, un hombre de peso, un hombre de conocimiento que apunta al Bayern de Múnich, pero que yo creo que está viendo cómo, cómo las cosas en el Arsenal están funcionando con todas estas bolas calientes que hay con Osil que no sabe qué va a pasar, con Ramsey que parece que se va gratis, Huelve, que parece que no quiere renovar, ahora Peter check se retira eh, situación compleja y yo creo que no lo debe haber visto muy claro cuando ha huido del barco.
2: El partido se va a disputar el próximo sábado a las cinco y media de la tarde, hora de Inglaterra, y el Arsenal recibirá a un Chelsea. Un Arsenal que ha sacado 26 puntos en casa esta temporada y 15 fuera en casa evidentemente eh, parte con, cierto más, eh, con algo más de favoritismo que si jugase en Stamford Bridge, una pausa más para la, la publicidad y volvemos enseguida con el último bloque de Universo Premier
1: Universo Premier tu programa de cabecera de la Premier League Sigue el mercado de fichajes en Universo Premier
2: Suena Iguáin para llegar al Chelsea como cedido. Sería un fichaje, desde luego, de calidad del equipo de Mauricio Sarri. Es verdad que Iguáin esta temporada no está ofreciendo los guarismos de otras campañas, pero sí que es un delantero que vendría para aportar mucho. Habida cuenta de que ahora mismo el Chelsea, o el la, mejor dicho, el entrenador del Chelsea confía tampoco en sus arietes que Giroud juega muy poquito y Álvaro Murata está, parece que es
3: Sí, recuerda que precisamente la mejor campaña goleadora de Higuaín fue con Sarri en el Nápoles cuando llegó el técnico italiano que hinchó a meter goles, creo que hizo 35-36 goles en el la record, Serie A. El
2: ¿eh? récord de la Serie
3: Efectivamente así que es un delantero que conoce bien, evidentemente ya es mayor, ya tiene los 30 años cumplidos, eh, pero es, un, es una garantía, hay que decir que el Chelsea está necesitando esos goles, está consiguiendo muchos puntos, pero en los últimos 11 partidos solo ha marcado 13 goles eh, está, está funcionando Hazard, está marcando sus goles Pedro, William, pero si el Chelsea quiere tener objetivos más grandes tiene que tener un 9 de referencia y en el caso de llegar Pipita y pues evidentemente la garantía es mayor que teniendo a Olivier Giroud, el caso Morata pues ya sabemos que ahí hay otros factores también el delantero español no ha acabado de adaptarse, podría estar su posible salida al Atlético de Madrid en manos de esa llegada de Wayne primero al, al Chelsea pero el conjunto de Sarri lo necesita está obteniendo muchos puntos pero está jugando con fuego en los últimos partidos, todos por la mínima 2-1 al Newcastle, empató a cero con el Southampton entonces 0-1 al Crystal Palace, 1-2 al Watford resultados siempre muy mínimos y eso evidentemente te lo da el tener un delantero, un, un delantero muy goleador y, y decisivo, el resolver los partidos antes y el tener ese riesgo de, de fuga de puntos pues minimizada
4: lo que no me convence Alberto es que Higuaín sea esa persona, eh, re me recuerda mucho a cuando vin vino Hernán Crespo precisamente al Chelsea a principios de siglo y Hernán Crespo venía de una posición muchísimo mejor a la que está Higuaín en este momento, era más goleador, eh, tenía un mejor momento, era más joven y no se pudo adaptar y habló muy mal de su paso por Inglaterra y de Londres, no así de Chelsea. Chelsea no tuvo malas palabras contra el conjunto de Abramovich, pero sí contra todo el entorno, decía que no se sentía él a gusto. E Higuaín, yo creo que sus mejores años ya pasaron, le dieron, le mostraron la puerta de atrás en la Juventus, de hecho lo sacaron presionado para que darle lugar a Cristiano Ronaldo. En el Milan tampoco es que esté... Haciéndolo muy bien, eh, perdió la Supercopa fallando, un gol prácticamente cantado nuevamente, un partido decisivo, y Wayne volvió a fallar como lo ha, lo ha hecho a lo largo de su carrera y yo creo que no está en unas condiciones aptas para un fútbol tan rápido,
2: para un fútbol tan físico como es el de la Liga Premier. Lo está Ryan Babel, José Miguel, que ha llegado al Fulham procedente del Besiktas No, no te lo pregunto como contraataque, te lo pregunto. No, de Ryan verdad. Babel está mejor, ha estado en la, en
4: la selección holandesa, Holanda, sí. es uno de los sí. pilares de ese equipo que de la mano de Kueman ha vuelto a los primeros planos. Se le recuerda que eliminaron a Francia y Alemania de, en su grupo sí, y sí. clasificó a esa Final Four de la, de la Nations League, de las ligas de las Naciones Europeas. Tiene 32 años, tiene experiencia en el fútbol inglés eh, con el Liverpool y recuerdo que los aficionados del Liverpool tenían una, lo tenían de entre sus favoritos cuando jugaba en Anfield
2: lo decía de verdad José Miguel lo de Ryan Babel una pregunta genuinamente y se respondió <risa> y la ¿Se, se respondió ¿no? sí, sí, sí. a mí Ryan Babel en, en el Deportivo de Alcoruña me gustó mucho Alberto. fichajazo y han vendido a Moussa Denbele, al Wansu RF por 11 millones de libras se el Tottenham Manolo Gaviadini se va también vendido a la Sampdoria y se van cedidos esto es una novedad respecto a la anterior semana Steven Davis del Southampton al Glasgow Rangers y del Watford a Udinese se van Okaka y Sigelar ese puente aéreo entre Watford y Udine no es muy extraño y eh, ya saben ustedes por qué en cuenta quiénes son los dueños del Watford y del Udinese. Y luego también decirles que Ducuré, en el programa Canal Football Club francés, ha dicho que quiere irse del Watford y jugar un equipo que dispute Liga de Campeones. No es ninguna sorpresa. Vamos a enfilar ya el resto de la jornada, la jornada 23, que empezará el próximo sábado a las 12 y media. Excluimos de la próxima ráfaga sonora el Liverpool Crystal Palace, el Manchester United Brighton, el Arsenal Chelsea el Huddersfield Manchester City y el Fulham Tottenham. El resto de la jornada llega así.
1: La próxima jornada arranca este sábado con el Wolverhampton Wonders contra Leicester City con Fernando García. Duelo entre dos equipos llamados a liderar el pelotón de la Premier. Ambos vienen de perder, aunque con distinto guión. Más razonable fue la derrota de los Wolves en su visita al Manchester City que la del Leicester en su propio estadio ante el Southampton. Aún así, el Leicester busca su tercera victoria consecutiva como visitante. Si quieren hacer daño a los de Nuno, que lo intenten a balón parado. 10 de los 16 goles encajados por el Wolverhampton esta temporada han venido de corners, faltas y penaltis. Y justo después, no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Bonmouth contra West Ham United con Luis
2: Cobos. Duelo entre dos equipos para los que el mercado de invierno está suponiendo un verdadero culebro. El del Bournemouth con Callum Wilson como protagonista. El delantero se perdió la derrota ante el Everton por unas molestias de última hora y su comparecencia sigue siendo un misterio esta jornada. Pero lo de Arnautovic en el West Ham también da para hacer palomitas. El sábado pasado, el delantero austríaco se despidió de su afición al ser sustituido durante la victoria ante el Arsenal. El jugador... Está empeñado en emprender rumbo a China, pero el club no parece tener la intención de venderle. Y para rematarlo, esta semana Sky Sports ha propuesto el desenlace perfecto.
4: Asegura que el propio West Ham iría por Callum Wilson si finalmente Arnautovic se sale con la suya.
1: Newcastle contra Cardiff City con Lucas Martí. La afición de Newcastle sigue instalada en la desazón. Si eslamos el pase a cuarta ronda de FA Cup conseguido el martes... Las hurracas vuelan más bajo que nunca en esta temporada, en descenso y con solo un triunfo liguero en las últimas nueve jornadas. Todo lo que no sea ganar a un rival directo como el Cardiff, les
4: condenaría a seguir en la zona roja. En el capítulo de fichajes suena el nombre de Omar Niasé. El delantero del Everton llegaría cedido a un Cardiff al que le hacen buena falta los goles. Se ha quedado sin ver portería en cuatro de sus últimos cinco partidos. Para más Inri... Calum Patterson, el goleador del equipo, está tocado y es duda para esta jornada.
1: Southampton contra Everton. El nuevo Southampton sigue su arduo camino hacia la salvación. Los de Hasenhutl vienen de ganar en Leicester para eludir la zona roja una semana más. Han ganado tres de sus
2: últimos seis partidos de Premier con el austriaco. Con Hughes necesitaron 28 jornadas para acumular tres triunfos. Esta jornada podría haber trasiego en la delantera. Shane Long es duda, mientras que Danny Ings parece recuperado de sus molestias.
1: El Everton viene de poner tierra de por medio con un fin de año para el olvido. 2-0 ante el Bournemouth
2: con goles de Zuma y Calvert-Lewin. El delantero inglés, que marcó tras apenas 7 minutos en el campo, parece haberle quitado el puesto a saint Tossum definitivamente como alternativa a Richarlison.
1: Y por último, Watford contra Burnley. Con Javier Atala.
2: El Watford es el equipo que más sufre para sacar puntos en esta Premier. Ha rescatado un total de nueve tras empezar perdiendo los tres últimos la pasada jornada en la remontada del Selhurst Park frente al Crystal Palace. En los visitantes el Burnley busca su cuarta victoria liguera consecutiva. ¿Quién lo diría cuando hace solo tres semanas celebraban el Boxing Day en zona de descenso? Es innegable que los Clarets tienen ahora la suerte de su lado Vienen de ganar 2-1 sin tirar a puerta con dos autogoles del Fulham. Un apunte extra deportivo para terminar, el Watford dispondrá bebidas gratis a sus aficionados para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del exjugador y entrenador de la entidad, Graham Taylor. Bebida al gratis para los de Watford y decirles antes de terminar que el lateral izquierdo Robertson ha renovado con el Liverpool hasta 2024, así que se garantizan tener un lateral de primerísimo nivel por ese costado izquierdo. Esto es todo en Universo Premier. José Miguel Alberto, muchas gracias. Gracias, un gran abrazo. Y también Abel Moreno por producir este programa. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo. Escúchenos el fin de semana, amigos, que se lo van a pasar bien.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.